0: Ils, Ils ont, ont fait 2022. 2022. Ici Marie-Louise Arsenault, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette série d'entretiens avec des personnalités qui ont marqué l'année. Aujourd'hui, l'auteur et poète Denise Deshôtels, la rockstar de la poésie au Québec, selon la poète Vanessa Belle. Bonjour Denise.
1: Bonjour Marie-Louise. <rire> ça
0: vous fait sourire? Oui. Est-ce que ça vous convient ce rockstar? Oh, j'aime bien. La poésie, ah, ça me rajeune. Il n'y a pas d'âge pour être en
1: queue. Ça. Non, je trouve oui. ça magnifique. Pourquoi vous pensez qu'elle dit ça, Vanessa Belle, de vous? Ben, je pense qu'effectivement, comme elle est jeune, elle, elle me voit comme une, une vieille dame indigne. Ce que Et vous donc, êtes, bon, alors vrai. Mais ça, 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 me, ça me touche beaucoup. Oui. Toujours oui. habillée de noir, d'ailleurs, Denise. Oui. Pourquoi oui. ben, Une façon de, de me venger. <rire> C'est un mot que Annie Ernaud utilise, de me oui. venger de, du noir que ma famille portait jeune, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Donc, porter du noir, mais dans la lumière maintenant. Oui. Non, pas uniquement parce qu'il y a des deuils.
0: On va y revenir à cette
1: jeunesse qui est, qui,
0: est, qui est en fait le fondement de votre écriture, comme la plupart des grands artistes. Vous êtes l'une des grandes voix de la poésie nord-américaine. C'est ainsi que vous décrit la très prestigieuse maison d'édition française Gallimard, qui a publié en février de cette année « L'angle noir de la joie », suivi de « D'où surgit parfois un bras d'horizon ». C'est un livre composé de deux de vos recueils. C'est un événement, Denise, puisque vous êtes la première femme poète québécoise à recevoir cet honneur, à être publiée dans la collection « Poésie de Gallimard, après Gaston Miron, autre grand poète. Est-ce que vous vous voyez comme une Nord-Américaine? Est-ce qu'ils ont raison, les gens de Gallimard, de dire ça, que vous êtes une voix Nord-Américaine, Denise?
1: Je ne me serais pas définie comme ça il y a 30 ans ou 40 ans, puisque je fais quand même partie de cette génération de gens euh, des gens qui sont passés par le cours classique à l'époque et dans nos études classiques et même au départ à l'université en lettres. Ce que j'étudiais, c'était la littérature française avant même la québécoise. Vrai. Donc cette partie américaine de moi, elle était niée d'une certaine manière et je la niais par le fait même. Mais vieillissant, euh, faisant beaucoup de voyages à New York et étant allé déjà en Californie, je m'aperçois que c'est quand même un pays que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup et que je sens en hein, moi. Je Le suis territoire. portée oui. par cette géographie-là, avec tout ce que ça implique et tout. Mais mon cœur est partagé entre la France et l'Amérique. La, mairie, la France a été très importante oui. tout au long de votre vie. D'ailleurs, oui. ça a dû vous faire un plaisir fou
0: parce que l'année a été marquante pour une autre raison majeure. Vous avez euh, reçu un, un grand honneur. Vous avez reçu le prix Apollinaire. C'est le plus prestigieux prix en poésie, baptisé d'ailleurs le Goncourt de la poésie. C'était il y a quelques semaines, le 7 novembre dernier, au célèbre restaurant Les Deux Magots à Paris. C'est la comédienne Virgilie Ledoyen euh, qui, a, qui a été vue dans le film de Claude Chabrol, la cérémonie d'envie de femme de François Ozon qui a lu oui. des extraits de votre oeuvre. Là. Encore une fois, vous êtes la deuxième poète québécoise à recevoir ce prix après Gaston Miron. Euh, C'est extrêmement prestigieux. Denise, comment vous vous sentez quand vous entrez au Deux
1: Magots le 7 novembre? Euh, ce jour-là, j'avoue que j'étais euh, euh, très impressionnée. impressionnée. Est-ce que je peux dire aussi qu'il qu y, y avait un petit élément triste. C'est qu'au moment où je suis entrée, je venais d'apprendre sur mon téléphone la mort de l'artiste Louise Robert ah. qui était une grande amie. Donc, un peu comme on dit, quand il y a une mort, il y a une naissance, là, j'apprenais la mort et j'allais vivre euh, un événement qui, qui était important pour moi, entrer par la très grande porte des deux magots, se faire demander qui on est, et dès qu'on donne son nom, on va entrer, 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 puis il y a 200 personnes qui sont là, massées, ils ont enlevé toutes les tables et les chaises autour, ils n'ont laissé qu'une grande table au milieu avec des verres, puis des et tout. Alors, j'avoue que c'est très impressionnant. Puis Jean-Pierre Siméon, qui était le directeur oui. euh, du, du jury, euh, me dit en entrant, « Ben, Regarde, il y a la photo de Simone de Beauvoir au mur et tout. » Donc, euh, oui, c'est impressionnant. Et c'est un peu ce que j'ai dit quand on m'a donné la parole. C'est-à-dire, euh, je disais que pour les gens qui étaient là, les Français, c'était sûrement un, un lieu mythique mais il faut qu'ils imaginent ce que c'est pour une, une femme du Québec euh, née dans le quartier de Michel Tremblay, un nom qu'ils connaissent bien, oui. et ce quartier et ce lieu euh, où Apollinaire avait ses quartiers aussi. C'est pour ça. Hein? Donc, c'était oui. pour moi, euh, le, le, comment dire, le mythe était décuplé, si on peut dire. <rire>
0: Ben, vous le dites, quand hein, vous venez d'un quartier oui. célèbre dans la littérature, puisque vous naissez Denise Nice-des-Hôtels le 4 avril 1945 à Montréal, cinq mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous grandissez en fait près du parc La Fontaine, oui. qui va être... Tout tout au long de votre vie, un endroit magique. Vous vivez encore près du parc La Fontaine. Oui. Il est dans votre œuvre. Vous inscrivez le territoire dans votre œuvre aussi. On est dans le plateau de Michel Tremblay. Là. Il est né trois ans avant vous, oui. en fait, en 1942. C'est comment, le plateau Mont-Royal, dans votre enfance?
1: Oh, c'est le plateau un peu que décrit Michel Tremblay. En fait, c'est pas du tout le quartier une qu'il est devenu. Je sais plus s'il si l'est encore. Mais... <rire> de moins en moins. <rire> de moins en moins. <rire> Trop cher. Mais à l'époque, c'était vraiment un quartier très populaire, euh... Notre chance, c'était d'habiter devant le parc. Pour ma mère, c'était précieux. Sur quelle Donc, rue On était à l'époque, ça s'appelait la rue Parc-La-Fontaine. Ah, oui. Maintenant, ça s'appelle Rachel. Et euh, voilà, j'allais là pour patiner, pour euh, me promener, rêver, euh, faire des marches avec des copines, traverser avec ma grande copine. Euh, que j'ai appelé à nous que dans la promeneuse, loup ailleurs. Et donc, euh, on traversait le parc en chantant pour se rendre à la bibliothèque municipale qui oui. est devenue l'espace Gaston Miron. Il faut dire que cet homme me poursuit. Oui. Hein. oui. Ou je le poursuis. poursuis. Je ne sais pas le
0: dire, mais c'est vrai que <rire>
1: gagner ce prix-là
0: après lui, d'être entré chez Gallimard après lui, c'est le seul autre poète quand même. Est-ce que vous le
1: connaissiez? Oui, parce que euh, les premiers éditeurs, Céline Fortin et René Bonenfant, les premiers éditeurs du Norois, euh, le connaissait bien. Mmh. Et il faisait des fêtes, euh, souvent, et ils avaient des enfants de l'âge d'Emmanuel Miron, et mon fils s'appelle Emmanuel, et il a l'âge d'Emmanuel Miron. Alors, <rire> les parents mangeaient en haut, et les enfants, au sous-sol, s'amusaient, euh, faisaient du théâtre, euh, on leur présentait des films et tout. Et un soir, euh, les bons enfants avaient invité Gaston. On devait être euh, en 73, à peu près. » Et il nous avait, pendant le repas, et ça avait été un moment très émouvant, raconté la nuit de son arrestation en 70. Oh. Vraiment. Euh, et cette fois-là, c'était sans fanfaronnade, sans rien, juste... Puis, bon, la petite fille, je pense qu'elle avait 10 ou oui. 10 mois ou 14 mois, comment il y avait dû la laisser chez la voisine et tout. Puis là, j'avais un enfant à peu près du même âge à ce moment-là. Donc, ça ça avait été un, un très émouvant repas, si on peut dire. Oui. Oui. oui, la tragédie. Une très belle rencontre. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents, Denise Mon père est mort, j'avais 5 ans. Oui. Et Il, vendait, il venait d'acquérir, avec un ami qui avait des sous, une boutique de chaussures, rue Sainte-Catherine, parce qu'il avait travaillé chez Simpson avant. Il avait suivi des cours. On lui avait payé des cours chez Simpson parce qu'on le trouvait talentueux pour, justement, les gens qui avaient des problèmes avec les pieds et tout. Bon, euh... Et je pense qu'il est tombé malade de neuf mois ou dix mois après. Avoir... Il est mort du coeur,
0: d'après ce que j'ai compris. Oui, il a été la... malade un oui. an.
1: À l'époque, on disait qu'il était mort d'une thrombose coronaire. Mais il avait 39 ans.
0: Et vous, vous en aviez cinq. Oui, oui.
1: j'ai eu cinq ans un mois oui. avant sa mort. Oui. Comment vous l'avez ah, vécu, cette tragédie, Denise? En fait, c'est très bizarre, parce que j'ai une photo qui date de l'été précédent, où il était déjà malade. Et où, euh, bon... je, je je pense que pas, je ne suis pas tout à fait consciente de ce qui se passe, mais je dirais que dans le grand temps de la vie, ce n'est pas tellement la mort de mon père que la présence de ma mère qui rappelait continuellement la mort de son mari, mmh. qui en parlait toujours, qui, qui en parlait, qui disait « Ah, papa, papa est là, papa nous entend, papa... » C'était hallucinant. Donc, cette surprésence du père, alors qu'il n'était pas là, euh, c'est peut-être ça qui a marqué mon écriture plus que la mort elle-même. Les conséquences sur la mère, une femme mélancolique, oui. et donc cette mélancolie qui s'est promenée d'elle à moi. Mais j'ai eu la chance que la sœur plus jeune, la plus jeune sœur de ma mère, vienne habiter chez nous. Elle venait de se marier. Et donc... Euh, on, on habitait nombreux dans les après, appartements on, était, on, on a habité jusqu'à oui. huit dans quatre pièces. Et hum. donc cet oncle a été une sorte de père de de second père, de, de père de soutien, mais qui avait aucune autorité, qui n'en désirait aucune et qui n'était que le rebelle de la famille. Et j'adorais ça. Donc, <rire> euh, contrairement à ma mère et ma tante, qui elles euh, parlaient beaucoup de religion, oui. d'église, mon oncle faisait des blagues. Euh... Voilà, faisait, allait toujours à l'encontre de ce ça. que les deux femmes de la maison disaient. ne oui, une pas parce que oui. c'est le Québec de la grande noirceur, hein? Oui, du va être au pouvoir longtemps, jusqu'à ouais. la fin
0: des années 50, la religion est partout. Comment une jeune fille peut s'épanouir dans un tel contexte?
1: J'ai mis du temps.
0: <rire> vous étiez comment, vous, là-dedans, là, jeune? Je,
1: je pense que j'étais une, j'étais pas rebelle. J'étais pas, j'ai pas été précoce. J'aime pas le dire, mais hum. c'est un fait. Vous me posez la question. Oui. Je dois être honnête. Alors, j'ai été une, une enfant sage parce que je savais que c'était ce que ma mère voulait. Et j'avais envie de lui plaire, oui. d'être la bonne fille qu'elle désirait que je sois. Surtout si vous la sentiez malheureuse. Oui, exactement. Oui. Donc, j'ai été cet enfant sage qui s'est sûrement un peu ennuyé, qui rêvait de d'être plus vieille alors que j'ai jamais eu envie de vieillir. Mais là, j'ai... J'avais envie de sortir de ce milieu-là, mais en même temps, j'étais effrayée. Je savais pas comment on vole de ses propres ailes. On m'a pas appris. Et puis, comme j'étais pas rebelle, donc, je pouvais pas apprendre moi-même à voter. Il y avait comme cette terrible ambiguïté en moi. Cette... Il y avait un paradoxe. Je vivais ça étrangement. Et puis, comme j'avais, bon, pas tout à fait le sens, euh, disons, de la liberté, puisqu'on me la donnait pas, ben, je... voilà, j'ai accepté ça. Jusqu'à très tardivement.
0: Oui. Vous découvrez la poésie. Euh, à l'adolescence, dans les années 50, ce sont les poèmes de Saint-Denis Garneau, d'Anne Hébert. Euh, vous l'avez dit, qui ont été vos premières ouais. passions. Comment vous faites cette découverte-là? Puis qu'est-ce que ça apporte dans votre vie, Denise? Est-ce que c'est une voie de sortie? C'est une soupape? Un... Euh,
1: à ce moment-là, je dirais que c'est grâce à une, 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 une institutrice qui, elle, euh, s'intéressait à la poésie. C'était pas du tout dans le cadre d'un cours. Mm. Et... Euh, elle avait parlé de ça, de Saint-Denis-Garneau, d'Anne Hébert. Elle nous avait fait, à l'époque, des photocopies de ces textes, avec les stencils de l'époque. <rire> ah oui, c'est et... un mot qui n'existe oui. plus. Ouais. <rire> et puis, elle euh, ben, nous les faisait lire en classe. Et ça a été la découverte. Mais, encore une fois, je dirais que, peut-être par peur de ce qui se passait en moi, de toutes ces morts que j'ai accumulées mmh. dans l'enfance, j'ai su que ces poèmes-là... D'Anne Hébert et de Saint-Denis Garneau me parlaient fort, mais euh, ça s'est arrêté là. J'ai eu peur et je fuirai très longtemps l'écriture. Ben J'aurais des petits carnets. C'est ça, vous écrivez oui. quand même dans un petit carnet, oui, là. Oui, à partir mais de l'âge de 14-15 ans. Oui, mais oui. des choses qui. À la limite, qui, qui me tenait à distance de moi-même. Je, 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 je faisais des images qui étaient protectrices. Je jouais avec les mots, mais sans que ce soit des mots qui m'impliquent véritablement. Ça a pris du temps avant que... En fait, il a fallu que je sente en moi, adolescente, que les deuils qui n'étaient non faits, euh, était en train de faire une boule à l'intérieur. – Parce qu'il n'y a pas eu que votre père. Hein? – Non. – Il faut ça. le dire aux gens qui
0: nous écoutent. Il y a ouais. eu d'autres deuils après
1: la mort de votre Mais père. – J'en ai beaucoup parlé dans un oui. récit que j'ai fait, « Ce fauve le bonheur » qui avait été publié à l'Hexagone à l'époque. Donc, il y a eu une, dix, une bonne dizaine de morts autour de mes 5 et 15 ans. Et de gens très proches, là, de de gens. Même mon petit cousin qui avait six mois quand il est mort, il habitait oui. chez nous. Donc, euh, comme, il y avait, il avait pas si d'âge vous... pour oui. mourir.
0: Non, mais c'est fou. C'est comme mm. si vous aviez été en, dans
1: un pays de guerre, en fait. C'est ce que j'ai souvent dit. C'est-à-dire oui. que comme si... Je, en fait j'avais vécu euh, sur un champ de bataille mm. et donc je, je parlais de l'adolescence mais même là même au moment où je commence à sentir qu'il y a quelque chose de terrible où ma mère me dit bon il faudrait que tu souris Denise T'es plus belle quand tu souris parce qu'elle voit effectivement que le sourire à cette époque-là ne m'est plus naturel ne m'est pas naturel à l'adolescence mais quand je prends conscience de ça au lieu d'entrer puis de vouloir fouiller ce qui se passe en moi, je vais plutôt, oui, faire des études de lettres, changement, parce que ça m'intéresse, mais en tenant toujours à distance ce qui pourrait être trop dangereux et amener ce cri que je ne suis pas prête oui. à,
0: à pousser. Mais on disons. imagine que l'époque n'est pas favorable aussi. Il euh, n'y a rien qui encourage les femmes à prendre la parole. Oui, mais il y en a qui
1: l'ont fait avant oui. moi. Bon, mais j'ai eu besoin, moi, qu'on m'aide. <rire> Alors, vous avez fait des études de
0: lettres, évidemment, mmh. après le cours classique, qui est assez exceptionnel, le cours classique. Vous l'avez dit d'entrée de jeu dans l'entretien. Moi, j'ai fait le
1: cours classique. Ouais. Ça s'entend quand vous parlez. Est-ce ouais. qu'on peut dire ça? Je ne sais pas, mais j'ai un drôle de cours classique, parce que comme je venais d'un milieu défavorisé, oui. j'ai fait les premières années dans une école publique où, pour celles qui étaient bonnes <rire> en classe, on offrait la possibilité de faire du latin, de l'histoire romaine et de l'histoire grecque, mais pas du grec. Alors, je suis allée là, c'était l'école l'Assomption qui est devenue un... des condos maintenant, à <rire> l'angle de Christophe Colomb et de Bellechasse. Oui. Et c'était les Sœurs de Sainte-Croix. Et après, donc, la onzième année spéciale, on pouvait entrer, si on voulait, on se faisait des concours évidemment, on pouvait entrer au collège Basile Moreau, qui est maintenant le cégep vanier, oui. et qui était un collège te, classique tenu par des religieux. Parce que c'est les garçons qui allaient au collège classique, beaucoup moins beaucoup les plus. filles. Mais là, ce oui. collège-là était quand même un collège de femmes, oui. de filles. Ça existait. Et, oui. Et donc, je suis allée là et on, les deux premières années, on était les, les petites filles qui venaient du privé, public dans des classes spéciales pour la belle lettre et la réto puisqu'on n'avait pas fait de grec. Et après, en philo, philo 1, philo 2, là, on mêlait tout le monde. Voilà. Est-ce
0: que vous sentiez que vous veniez d'une classe moins favorisée que les autres filles?
1: Bien, j'ai peut-être eu la chance, en bellette et en réto donc, d'être avec d'autres des, oui. des, des, qui ressemblaient, qui avaient un cours qui ressemblait au mien, un passé, une, un monde qui ressemblait au mien, puisqu'elles n'avaient pas fait le vrai cours classique à l'origine. Mais après, évidemment, quand on est à la cafétéria, puis qu'on entend dire, ah, ben oui, mon père m'amène à tel endroit, mon père fait ceci, mon père y juge, ah, je m'en vais dans une fin de semaine de ski et tout. Là, on voit, <rire> tout à coup, qu'il y, qu y a deux mondes. Oui.
0: Ouais. Vous faites des études, vous l'avez dit, une licence de lettres, d'abord, que vous terminez en 1969. On est dans la révolution tranquille au Québec, là, oui. quand même.
1: C'est le début de la révolution sexuelle, oui.
0: la montée d'un certain féminisme. Est-ce que vous le sentez, ça Je de... le
1: sens, mais ça aussi, je, je vais rester un peu en retrait. Toujours. À l'université, bon, j'étais dans la classe de gens qui sont devenus très célèbres par la suite, entre autres. Pierre, Pierre Neveu était dans ma classe. Oui. C'est vers lui que j'irai en 80, quand je, 79 plutôt, quand je choisirai de de faire pour de vrai ma maîtrise. Parce que j'avais commencé à, après le, Vous licence. allez le retrouver, ça a été je... un grand
0: professeur, un oui, grand mais Oui, mais c'était surtout
1: que j'avais... J'ai toujours eu besoin de rassurance, disons. <rire> je... Voilà, je le connaissais, il me oui. connaissait. Bon, alors, oui. je, je sentais qu'avec lui, ce, ce serait peut-être plus simple, un peu comme... Ben, J'ai eu une lecture très importante euh, dans les années... Ben justement, 79 est sûrement une année marquante. Philippe Peck, qui lui aussi avait été dans ma classe et a écrit un livre très important, un livre d'essai qui s'appelait euh, « Naissance, point de la littérature québécoise oui. ». Et ça, ça a été pour moi euh, vraiment un, un livre important. – Tout à coup, oui. dans ça, il était question des herbes rouges, il était question de la nouvelle barre du jour de Nicole Brossard, de France Théoret, des femmes que dont j'avais un petit peu fui les livres et tout à coup, là, là j'étais prête à plonger. Ben, C'est il fallait qu'il y ait
0: d'autres oui. mondes qui plongent avant vous. étiez oui. vous oui. du genre, à être la troisième sur le plongeon. vous avez bien plongé. <rire> en 1970, votre fils, Emmanuel Martin, naît. Euh, vous avez à peine 25 ans. Qu'est-ce que ça
1: change dans votre vie? Euh, <rire> beaucoup de choses, parce que j'étais peut-être pas prête à être mère. Est-ce qu'on l'est jamais? <rire> euh, J'avais pas de neveu, ni de nièce, euh, ni de jeune frère, de jeune soeur. Enfin, c'était un monde qui était à découvrir, en fait. Et puis, bon, c'était un mariage euh, qui ne durera pas très longtemps. Mm. Alors, peut-être, euh, des fois, je me disais peut-être que j'aurais dû l'avoir plus tard, mais cela dit, euh, cet enfant est là. Je l'aime, il m'aime. Oui. C'est bon,
0: est beau. Hein? Est-ce que la maternité est, est compatible avec
1: la création
0: à l'époque? Est-ce que ça vous fait prendre du retard, Denise? En fait?
1: Du retard, non. Euh, C'est bon plus, hein? euh, plus comment euh, être une mère puis être une écrivaine. Il avait déjà dit à un professeur, alors qu'il était au secondaire, que bon, sa mère n'était pas très présente. Euh, euh, j Pourtant, j'essayais de l'être... Euh, mais c'est vrai que quand il y a d'autres raisons, c'est celle-là qui peut être la première oui. mise de l'enfant par un enfant, disons. C'est c'est toujours délicat ces choses-là. C'est c'est pas. Mais je pense que depuis, il me l'a pardonné. <rire>
0: Alors, les années 70, c'est la montée du nationalisme québécois, mmh. la poésie, la musique célèbre beaucoup. Mmh. Cette quête d'affranchissement du peuple québécois, on parlait de Miron, bah ben Miron, mmh. c'est ça aussi. Est-ce que vous faites partie de ce mouvement-là, Denise, comme artiste? Comme, euh... J'arrive
1: plus tard, hein, parce oui. que j'ai fait Donc, deux livres. En... Bon, premier, des, les premiers textes que j'ai publiés, c'est en revue, euh, grâce à un ami qui était mmh. lui-même écrivain, Paul-André Bibaud, qui ont été publiés par Jean-Guy Pilon dans Liberté. Euh, sous le nom de Denise des hôtels martin euh, Des textes que je reprendrai, refaits un peu, dans, un, dans mon premier livre. Mmh. Donc, j'en fais deux, mais euh, qui ont été publiés par le Neuroa. Je les remercie beaucoup d'avoir été patient avec moi. <rire> d'avoir accepté ouais. de publier ces livres. En fait, que je serais portée à dire le mot égro, que je renie. En fait, parce que, oui, il y a sûrement là une partie de moi qui est présente. Mais dans une écriture passe-partout. Une écriture poétique. C'est voilà. quoi ça une écriture, une écriture avec euh, des images euh, qui, qui aurait pu appartenir à à n'importe n'importe quel poète. Ouais. Enfin, je pense que quand on on arrive à découvrir sa voix, c'est là qu'on devient plus poète. Clair. Et c'est avec mon troisième, La promeneuse et l'oiseau, je crois. Ce que Michel Beaulieu avait déjà dit dans un article très positif sur La promeneuse et l'oiseau, « Denise des hôtels prend enfin l'écriture au sérieux. <rire> » Ah, il avait dit ça! <rire> mais bon, mais on est devenus amis. Ça a été absolument charmant. On a eu cinq années d'amitié avant sa mort. Mmh. Il m'avait même commandé un texte avec Guy Cloutier et Jean-Yves Collette pour sa maison d'édition, euh, L'Estérel. Prends enfin l'écriture au
0: sérieux. <rire> oui. C'est un compliment avec un point. Bon, petit ben, ça, c'était
1: Michel. Ça. Oui. <rire> <rire> Alors, il fallait le prendre comme ça. Oui. Comme, vous avez comme accepté d'en lire
0: un extrait. Alors, c'est ce que vous considérez comme étant le recueil qui vous amène au monde, oui. Denise. La promeneuse et l'oiseau. C'est en 1980 que vous le faites paraître. Vous avez oui. 35 ans. Oui. oui. C'est un bel âge pour naître à la poésie personnelle. <rire> euh, on vous écoute dans un extrait de La promeneuse
1: et l'oiseau. Je vais vous lire le début, la première page. Des fleurs d'enfance dans un jardin qui craquelle. Une cour étroite de gravier de terre mûre, où s'entasse comme à l'abri de l'air de l'indécence des souvenirs de femmes. Mémoire que je remonte malgré le temps au noir, la brume qui envoile les contours. Mémoire déjà ouverte dans laquelle je pénètre, pour moi, pour voir, pour y mettre un peu d'ordre par nécessité. Longez la fissure, de couloir en couloir jusqu'à la source, l'écorchure mère, les mains à tâtons sous les piles de draps sombres, jusqu'à la cour où poussent des fruits épineux, irrigation de larmes infiltrant le passé. Au dehors et au dedans de moi, comme une rigole infinie fondante, la ville à quelques pas de l'église, au dehors et au dedans des empreintes gaufrées, l'ange qui flotte au-dessus du béton dans les pas piégés de l'enfant. L'univers est bleu, ici, poudre aux miens, aux mains et à l'âme, la vie pure bleue, paupière bleue, le long crucifix en poignée bleue, ma pureté bleue. Nos maisons minuscules tout autour qui se touchent à notre ressemblance qui s'épaule chez toi, chez moi, et tu es là,
0: c'est un extrait de La Promeneuse et l'Oiseau, euh, premier recueil, est ce que vous considérez comme être votre naissance réelle à la poésie, Denise des Hôtels, paru en 1980. Euh, on dit de ce recueil, Louise Dupré, qui est votre grande amie, on va y revenir, que vous faites partie, à partir de ce moment-là, de ce groupe de femmes qui ont une posture autobiographique leur permettant de mettre des mots sur le non-dit de leur passé. Est-ce que vous considérez que c'est une écriture féministe, Denise? Que vous arrivez dans ce mouvement-là?
1: Comment vous le percevez-vous ben, je pense que oui. Ça, euh, une, une écriture. En fait, je deviens plus féministe que jamais, mais l'écriture, elle, j'aime bien cette expression, écrire au féminin, c'est-à-dire avec cette conscience qu'on est une femme qui écrit. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de revendication, il y a tout simplement cette conscience-là que la voix qui parle en moi est une voix de femme. Et qu'elle essaie, cette voie là de, de fouiller en elle tout ce qui est peut-être resté dessus trop longtemps, resté interdit trop longtemps. Euh... Qu'est-ce
0: qui fait qu'à cet âge-là, vous êtes capable de faire ce que vous n'étiez pas capable de faire? Vous, vous avez dit, moi, quand j'avais 14-14 ans, il y avait toujours eu 14-15 ans, une distance, je mettais une distance. J'étais incapable d'affronter ce que j'étais réellement. Pourquoi là, ça se passe? Ben là, c'est parce que
1: je pense qu'il y a du chemin qui ouais. s'est fait.
0: Et, et puis,
1: oui, mais il y a aussi euh, ben, cet accompagnement des livres aussi, des autres. Mmh. Euh, je, je pense à, justement, tout à l'heure, je parlais de France Théoret ou de Nicole Brossard. Euh, je pourrais parler aussi de, de, ben, de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, que, qui reviennent à la surface tout à coup en moi, et bon, Duras... Euh, il y a eu Claire Lejeune en Belgique. Oui. Bon, Toutes ces femmes qui, tout à coup, se mettent à parler fort en moi. Et à dire, ben là, tu dois te prendre en main, te réveiller. Laisser cette boule éclater, sortir en mots, en langues, en écriture. Voilà. C'est. Mais ça m'a pris tout ce temps et tous ces gens, des femmes, hein, pour m'amener à... À ce réveil-là. Hum. Évidemment, dans ces femmes-là, ben, il y aura Louise Dupré, à un moment, qui oui. surgit.
0: Euh, voilà. oui, c'est puis... une grande amie, d'ailleurs, comme oui. Jean-Paul oui, oui, Ce Jean sont des gens elle, qui évidemment. vous accompagnent. Qu'est-ce ah, oui, qu'ils oui, représentent, je... ces gens-là, pour vous? Louise, c'est une grande poète. Ça a été une professeure à l'UCAM très longtemps. Oui. C'est une oui. grande auteure. Oui. tout à fait. Jean-Paul bon, peut-être qu'il n'y a plus besoin de présentation oui. pour les gens
1: qui nous écoutent. C'est un grand poète, Jean-Paul, oui.
0: aussi, bien sûr. Et au puis, on se personnage. connaît
1: depuis... Euh, oui. bon, depuis le début des années 80, fin des années 70, on oui. avait fait... C'est arrivé euh, en même temps que oui, à peu exactement. près. exactement. Oui. On, on a fait, fait un premier voyage, un groupe de poètes d'ici pour aller en Acadie. Les, on avait fait un colloque là-bas, à Moncton, et puis il y, avait, il y avait eu une publication qui s'appelait, justement, je reviens à votre question de tout à l'heure, « Les 100 lignes de notre américanité ». Il y avait Claude Beausoleil, soleil Yolande-Villemaire, Louise Desjardins, je ne sais pas si j'en oublie, euh, Michael Delisle aussi, oui, Jean-Paul et moi. Bien sûr. Et puis, bon, il y avait des Acadiens, dont Herménie Gilles Chiasson mm. et puis Gérald Leblanc. Oui, oui.
0: qu'on a perdu, malheureusement. Oui, trop oui. tôt, beaucoup trop tôt. Est-ce que vous avez un
1: côté festif, Denise? Oui. Ah oui, c'est ça. Parce oui, on peut que pour aimer à... Jean-Paul... Exactement. Et pour que Jean-Paul nous aime. oui qui peut être très dur, Jean-Paul, hein? <rire> de façon ironique, d'une belle oui. ironie. Mais bon, je pense qu'il n'aime pas les gens qui ont l'air de s'ennuyer. Oui. Il faut... <rire> Il faut quand même... Il <rire> faut célébrer la vie. Ouais, oui, il faut, faut aimer un petit peu le vin et le champagne. Il faut <rire> aimer manger, danser. On a beaucoup dansé oui. ensemble aussi. On vous a demandé
0: d'ailleurs de choisir. Aujourd'hui, on est le 21 décembre. Ça, c'est drôle. Une chanson qui vous, qui vous rend joyeuse. Mm -hmm. Denise Desautels, vous avez choisi 23 décembre. Euh, pièce de beau dommage qui est passée dans la culture populaire québécoise. C'est un grand classique, mm -hmm. bien sûr, paru sur l'album éponyme oui. euh, de beau dommage en 1974. On se fait plaisir, Denise, on l'écoute? Bien sûr, avec plaisir. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc était mal faite puis j'avais prêt, et Quand je revenais passer trois heures dans un igloo Qu'on avait fait deux ou trois gauches, ils diront tout j'ai devant les yeux quand je suis heureux, une sorte de jeu Qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs
1: La même année où je suis passé, je t'en ai fait avec sa tête
0: une toquée, Parce que je voulais me faire penser pour la garde 23 pour Joyeux Noël Monsieur côté salut Ticu en ensemble Sur le cœur, un jour de l'âme, mes parents Pensant bien faire, m'avaient habillé en communion Chez ma grand-mère, c'était mon père, père Qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire Que les cadeaux, ça venaient pas tout de petits 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut ticu On se reverra de 7 janvier Puis d'y parler, fais les étoiles. Je peux-tu avoir un autre hockey? J'ai perdu le mien au sein des sacrés. Hein. J'ai changé comme des photos, où on voit rien. Une fille de qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël. Monsieur Côté, salut, t'es on se reverra le 7 janvier. 3 décembre, joyeux Noël, M. Côté, salut, tue, on se reviendra le 7 janvier. Vous écoutez Ils ont fait 2022 sur Ici Première. En compagnie de Denise Des Hôtels, notre invité dans cette série euh, d'entretiens de, d'une heure avec des personnalités, des grandes personnalités qui ont marqué l'année 2022, Prix Apollinaire, Denise Des Hôtels, le 7 novembre dernier. Je le rappelle, c'est le concours de la poésie, c'est extraordinairement remarquable. Vous êtes publié aussi première femme poète à recemi, euh, québécoise à recevoir ce prix, première femme poète à être publié dans la collection prestigieuse de poésie chez Gallimard. Euh, le deuil est au cœur de votre œuvre, la mort, que vous affrontez. Euh, je vous cite, vous dites, euh, j'aime répéter que pour moi, écrire est un geste de grande vivante, qu'on peut poser même dans la plus profonde obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben, C'est vraiment que l'écriture me garde vivante. C'est ce qu'il y a d'essentiel. Si j'y si croyais pas, si j'y croyais plus, j'ai l'impression que j'entrerai dans un puits puis que je n'en sortirai plus. Donc, euh, je pense qu'aller au fond du noir, c'est aussi le traverser pour voir où se cache la possible éclaircie, disons. Est-ce que c'est faire du beau avec,
0: avec le sombre Est-ce que c'est transformer une douleur qui... Est-ce que ça vous habite encore, cette douleur-là euh, L'initiale, la mort de votre père, tous les gens qui sont morts par la suite, est-ce que c'est ça, Denise, ou c'est euh, autre chose
1: euh, ben, Je pense que c'est une succession de deuils. Hein. Oui. Euh, et puis, ben, depuis 10-15 ans, ça... ça recommence. Ça recommence. Et puis, il oui. ben, y a aussi avec le temps, quand même, depuis quelques décennies, cette très grande conscience que... Ce que j'ai en, vécu en petit, ben, ça se reproduit partout dans le monde. Et euh, Comme je lis beaucoup les journaux, que j'écoute la radio, oui. les infos, euh, oui. je vois qu'on vit dans un monde qui est lourd de douleurs, qui est pesant oui. de douleurs. Et, et ça, j'avoue que je trouve ça très difficile. Je, parfois, je me dis, mais est-ce que l'écriture est, est suffisante? Est-ce que ça ne me prendrait pas autre chose pour... Euh, Essayer de sauver le monde, <rire> d'une certaine manière. Je, je, parfois, j'ai cru que l'écriture, oui, était la façon de répondre à une sorte d'appel. Mais je, je sens que ce noir-là, il est tellement profond, il se multiplie de jour en jour, d'année en année, que c'est infini. J'en aurais des vies à écrire et je ne suis pas la seule. Oui. Bon, au moins, écrire, pour moi, c'est éviter par la conscience que ça implique, la pensée que ça implique, c'est éviter d'ajouter du noir à du noir. Me dire, Denise, bon, là, toi, au contraire, tu essaies de calmer le jeu.
0: C'est <rire> quoi, de ramener la lumière? Et d'essayer de, 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 oui. de faire jaillir
1: de ce noir, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire jaillir... Euh, un peu de lumière, d'essayer de comprendre pourquoi c'est si noir, pourquoi... Mais en fait, je, je fais une soulage de moi-même, <rire> c'est-à-dire euh, Pierre Soulage qui fait des grands tableaux noirs oui. mais qui les fait vibrer de telle façon que la lumière apparaisse de, de tous ces noirs euh, en jouant les différents couches. Les Exactement. contrastes, le mal, le, oui. le détourné, le, le brillant, le bon. Alors, je, je sais peut-être de faire ça et parfois... C'est presque devenu chez moi un automatisme. J'essaie toujours que la fin de mes livres, de mes textes, ouvre sur quelque chose. Une proposition. Vivre grande, par exemple, ou tenir debout, ou lever la main. Ou... Je... Il me semble que si j'achevais un livre sur une terrible mort qui, dans une descente, ce serait le dernier et ce serait foutu. Mmh. Il faut que, tout en ayant fouillé, comme dans mon dernier livre « Disparaître », justement, oui. fouillé beaucoup de douleur, ben, je puisse euh, ben, regarder le soleil après. Et euh, dans le cas de « Disparaître ben, », j'ai eu la chance de travailler avec Sylvie Coton, plus jeune que moi, plus lumineuse, peut-être, plus sereine, en tout cas. Et avec elle, j'ai pu euh, affronter, peut-être certaines images de la mort que seul j'aurais pas pu affronter. Toujours, hein. En fait, il y, y avait eu un livre qui avait été publié aux éditions des Femmes il y a 30 ou 40 ans qui s'appelait J'aimais l'air, je crois et dans lequel essaie on disait qu'effectivement, les femmes avaient peut-être besoin d'un double ou d'être accompagnées. Et je me suis rendu compte que dans la promenade, j'avais besoin d'Anouk, cette amie d'enfance, et que des doubles, j'en ai un peu partout.
0: Ouais, et vous avez souvent euh, des doubles peintres ouais, aussi. Vous oui, travaillez beaucoup avec des artistes visuels exactement. comme Betty Goodwin, Francine Simonin, euh, François Sullivan. Qu'est-ce qui vous attire dans l'art visuel
1: ben, J'ai toujours été, au départ, oui. intéressée par Vous ça. Vous je... dessiner aussi. Oui, oui. oui J'avais pris, à, justement, au collège Basile-Moreau. J'avais suivi des cours. Je, même en fin de journée, je, je, je restais pour euh, des, des cours supplémentaires en histoire de l'art. Donc, il y avait quelque chose là. Mm. Euh, toujours, c'était une intuition, même si je n'avais pas encore euh, le désir d'exploser. Il y avait quand même là... Tous les arts me tentaient. Si j'aurais aimé ça le pianiste, par exemple, j'aurais aimé ça. Euh, J'envie les gens qui sont capables de de laisser leurs doigts couler. Oui. Bon, j'ai fait deux soirées avec André Laplante et qui jouait du Ravel entre mes textes et je trouvais ça magnifique. <rire> On les invite tous, les musiciens. il oui, ouais, y, y a une magie, il y a un ouais. pouvoir. Bien hein. ouais, sûr, voilà. c'est ouais. beau à voir. Je ouais. dirais ouais. ces doigts qui glissent et cette tête qui qui suit des doigts. Mais André me parlait justement hier du du centre, d'où ça vient, du corps. Oui. Ça vient de presque son ventre. C'est l'abandon,
0: Denise. Oui, C'est beau. Bien sûr. Alors, vous avez accepté de répondre à notre questionnaire de fin d'année. Vous disiez que vous lisez beaucoup les journaux. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement informé, Denise
1: des Hôtels. Quel événement a marqué 2022, selon vous? Ben, du côté négatif, je dirais que ben, la mort de Massa Amini euh, en Iran, ça a été un coup, pas que pour moi, je pense que ça a été oui. vraiment un coup pour tout le monde. Oui, le
0: 16 septembre, c'est cette jeune femme morte oui. trois
1: jours après son arrestation. Exactement.
0: pour port du voile non réglementaire dans Et ce
1: petit feu qui voilà, sortait, non? Dans cet
0: Iran où on condamne les femmes, où oui. on les surveille, où on les, on les met en prison, il y a une vraie révolution qui s'opère oui. depuis ce temps-là. Est-ce que ça vous rend euh, plus
1: positive, euh... Denise? Ben, je me souviens avoir vu le film et lu les livres oui. à l'époque de Marjane Satrapi, mmh. qui, elle, habitait au moment de. de
0: la Révolution. De la Révolution, de 79, et puis euh, elle-même mais... a rêvé,
1: où on a rêvé, et puis on s'est aperçu que. Ben, le rêve est tombé à plat. Oui. Hein. Bon, donc est vous êtes inquiète. un cauchemar. Donc, oui. oui, je veux rêver, je veux y croire, parce que si oui. on n'y croit pas, euh, on arrête tout de suite. Mais en même temps, bon, et on voit ce qui se passe à Kaboul depuis que les Américains ont fui. Je vois aussi ce qui se passe avec euh, Rowan Wade. Euh, bon, et je me dis, aux États-Unis, donc ce recul-là, oui. je trouve que l'année 22 a été marquée par un terrible recul. Mais si on veut voir un côté positif à cette année-là, oui, le Nobel, euh, quoi qu'en disent certains Français, oui. <rire> à Annie qui ont Erno. osé dire que ce n'était <rire> pas mérité comme Nobel, le Nobel ah. à Annie Hernault. Oui. Ouais. Ben même, je, je lisais hier juste le titre de, du Figaro qui disait le Nobel à une œuvre, à une personne, à une oeuvre sans âme et sans émotion. <rire> Je trouvais ça... Euh, C'est fou, hein, parce que... Le discours du, du Nobel, sans âme et sans
0: oui, émotion. Oui, parce qu'elle a prononcé un discours, c'était le 10 décembre ouais. dernier, euh, où elle fait référence, d'ailleurs, au regard qu'on a porté sur ouais. son œuvre. On en écoute un extrait? Oui. Ce n'est pas le refus d'un premier roman par deux ou trois éditeurs roman dont le seul mérite était la recherche d'une forme nouvelle qui a rabattu mon désir et mon orgueil. Ce sont des situations de la vie
1: où être une femme pesait de tout son poids de différence avec être un homme dans une société où les rôles étaient définis selon les sexes, la contraception interdite et l'interruption de grossesse un crime. En couple avec deux
0: enfants, un métier d'enseignante et la charge de l'intendance familiale,
1: je m'éloignais de plus en plus chaque jour de l'écriture et de ma promesse de venger ma race.
0: Alors, c'était Annie Arnault le 10 décembre dernier, lors mm. de ce formidable discours d'acceptation du prix Nobel. Est-ce que vous vous reconnaissez en elle? Parce que c'est l'écriture de l'intime, c'est l'écriture au féminin. Et bon, il y a chez elle un vrai combat politique là, pour émerger euh, avec l'écriture de Nice. Est-ce qu'il y a une part d'elle qui, qui, dans laquelle vous vous retrouvez?
1: Il y a une part d'elle. Oui. Euh, une part. Euh, je ne sais pas si j'utiliserais le mot venger euh, parce que ce n'est pas de cet ordre-là et je n'ai pas. Euh... Elle vient d'une classe populaire comme vous. Oui, exactement. Ouais. Et même, je me souviens dans certains, avant même la place, certains livres où elle mettait des mots en italique en disant, c'est des mots que j'utilisais dans mon enfance et je me disais, mais oui, moi aussi, je suis normande alors parce que <rire> ces mots-là, je les ai utilisés mmh. aussi. Donc Et dans la place, par exemple, le fait d'avoir fait des études, et de retourner dans son milieu et de se demander quelle est sa place. Et ne pas vouloir être une transfuge. Ça, ça ça me touche énormément. Oui. Je me souviens d'une amie qui m'avait dit, Denise, euh, avec tout ce que tu fais et tout, j'espère que tu vas rester la même. Et ça, ça je ne l'ai jamais oublié. Euh, ne pas vouloir passer pour une autre et par rapport à ma famille aussi, j'ai oui. toujours voulu rester la Denise qu'ils ont connue quand j'étais plus jeune. Sinon, ça aurait été quoi, les trahir Les trahir et me trahir aussi. Oui. Voilà. Mmh. Et donc, euh, mais évidemment, pour ce qui est du plus travail plus politique sur une, comment dire, une classe sociale ce qu'elle appelle sa race, moi, c'est pas tout à fait ça, puisque là, c'est le rapport à la mère ou les mères québécoises, mais qui ne sont pas que québécoises, qui qui refusent la parole, qui refusent de parler elles-mêmes et qui refusent presque à leurs enfants le droit de parole. Il y a des interdits, il y a des silences, il y a des non-dits. Et donc, comment sortir de ça? Comment pouvoir prendre la parole? Et donc, je me suis dit un jour, ben oui, ma mère tenait à ce que je fasse des études. Pour elle, c'était une façon de laisser un héritage, puisqu'il n'y avait pas d'argent au bout. Mais, effectivement, ça voulait aussi dire apprendre autre chose. Ça voulait dire sortir du milieu. Ça voulait dire devenir autre aussi. Et c'est cette corde raide qui est, qui est pas facile à suivre et à vivre. Et donc, c'est plus en pensant à ça, à cet aspect-là, m'adresser aux femmes elles-mêmes et voir les conséquences de ces non-dits, les conséquences de ces interdits. Et puis après, bien évidemment, on s'aperçoit comme je le disais tout à l'heure, que nos douleurs nous appartiennent pas en propre, oui. elles sont multiples. Oui. J'ai pas envie de raconter ma vie. J'ai envie que ce que je connais le mieux soit travaillé de telle sorte que d'autres qui me ressemblent et l'humanité au fond de soi, elle est partageable, ben que mon écriture le soit aussi. C'est ça à quoi je tiens. Oui.
0: Est-ce qu'il y a encore du terrain à gagner parce que cette femme-là reçoit le Nobel et les critiques arrivent quand même. On, on rapetisse l'incidence qu'elle a parce qu'elle vient de l'intime, comme ouais. vous venez de l'intime. Ouais. Est-ce qu'en 2022, les femmes qui travaillent à partir de l'intime, et vous expliquez très bien comment vous percevez ce mm -hmm. travail-là, est-ce qu'il y a encore de la
1: reconnaissance à avoir, Denise? Est-ce qu'on est encore là-dedans? Ben, c'est à dire que peut-être qu'au Québec on a eu un petit peu plus de chance qu'en France ça que pour ça. Ouais, on, je, je peux dire que ici, bon, les femmes ont travaillé fort pour y arriver, ça. Mais on, je pense qu'il y a une grande partie des gens, des hommes, qui ont fait du chemin. Oui. Puis parfois en France, même si j'aime aller là, j'y ai des amis et tout. Parfois, j'ai l'impression qu'il y aurait tout un travail à faire aussi là-bas, mais c'est pas ma vocation. <rire> Je ne compte pas aller m'installer pour donner des cours de féminisme, mais c'est vrai que parfois, euh, je me souviens d'un ami qui m'avait dit « Ah mais Denise, nous, tout est réglé depuis longtemps, euh, ah. liberté, fraternité, égalité ». Oui, oui, bien sûr, mais est-ce que cette égalité dont on parle entre les hommes et les femmes, mmh. elle, existe vraiment? Oui. Par moment, non. Évidemment, depuis 15 ans, comme partout, 20 ans, il y a, il y a du chemin qui s'est fait aussi, et euh, bon... Voilà. voilà, je me souviens plus du début de votre question, <rire> Marlose. <rire> je fais tellement de parenthèses et de... Je me demandais si l'intime
0: en écriture était quelque chose de reconnu au même titre, mm -hmm. au même titre que les autres formes littéraires. En fait.
1: Ben, bon, il y a souvent des gens qui remettent ça en question, oui. mais je, je pense une ça fois, j'avais parlé avec une écrivaine qui est une amie en France, Françoise Ascal, chez qui je vais faire un petit tour chaque fois que je suis à Paris puisqu'elle habite en Seine-et-Marne et puis. Un jour, je voyais traîner la revue euh, « Lire Est-ce que c'était « En attendant, nado ah. ou, ou, oui. ou une autre revue Bref, il euh, y avait un article, un très long article avec Philippe Forêt, que j'avais beaucoup aimé, mm -hmm. que j'ai cité dans « Ce fauve le bonheur euh, », quand il perd sa fille très jeune de leucémie et tout. Et donc, dans l'article, effectivement, on lisait, on disait que, ben oui, il travaillait l'intime, qu'il avait, mais... Mais, 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 dans son cas, ça se rendait si loin qu'on pensait même à l'Holocauste. Je me disais, c'est vraiment extraordinaire, ça. J'ai lu Philippe Forêt, et pour moi, c'était pas possible qu'on en arrive à dire une chose. Mais parce que c'était un homme, oui. ça ne pouvait pas être que de l'intime. Il fallait que ça aille plus loin, ailleurs, que ça déborde, que ça rejoigne la grande histoire. Mais moi aussi, j'ai envie de rejoindre la grande histoire. Clairement, et vous le faites, <rires> moi, je pense. <rires> <rires> qui Merci. vous a inspiré en 2022, Denise? Euh, ben là, je pense qu'il y a sûrement euh, Volodymyr euh, Zelensky. Mm. Parce que c'est vrai que quand il a été nommé l'homme de l'année au Times, on a dit, mais le peuple ukrainien aussi. Ce qui est vrai. Mais je crois que les Ukrainiens, comme tous les peuples, ont besoin d'une d'une figure de proue. Et oui, d'un leader. Été, oui, oui. d'un leader. D'autre part, ben, je dirais que de façon plus québécoise et intime, je dirais Françoise Sullivan. Françoise qui aura 100 ans euh, en, en juin, qui travaille tous les jours des heures et des heures dans son atelier, qui, qui est là pour nous surprendre, euh, qui a des projets, qui conduit sa voiture, qui... Qui, a, qui va avoir des expos. C'est un phénomène. Bon, hein. Oui. On va faire un, un petit projet là, Ensemble, pour, pour le Novois. Oui, bon. Alors, c'est je suis très heureuse de la connaître et de sentir son énergie. elle Voilà. C'est quelqu'un d'important,
0: est... Françoise Sullivan.
1: Oui. C'est une grande artiste. Oui, parce oui. qu'elle a su se renouveler toute sa vie. C'est partie comme chorégraphe et puis bon... On puis parle fait. beaucoup de, du centième de
0: Riopelle, mais il oui. y a Sullivan aussi. Là. Oui, puis
1: lui, est mort. Oui. Hein, elle est
0: toujours vivante oui. et créatrice. <rire> c'est vrai qu'il faut la célébrer, il faut parler oui. plus d'elle. Il y a oui. Pierre Neveu aussi
1: avec qui vous êtes allé à l'école, qui a publié un essai formidable oui, euh, cette année. Géographie oui, du Pays Que j'ai lu aussi. Ah, c'est magnifique, oui. vraiment. Euh, bon, quand il entre autres, il parle des, des livres qu'on lisait à, à l'université. Ça me touche beaucoup parce que c'est des lectures que j'ai faites comme lui. Il y a des profs qu'on a eu en commun. Je me dis, merde, qu'il fait une belle chose avec ça, lui. Comment il sait lier les choses et tout. Il parle euh, du
0: nationalisme, oui. du rêve que vous avez eu, cette génération-là, oui. de comment l'incarner aujourd'hui. C'est une vraie réflexion sur l'histoire du Québec. Là. Oui, tout à fait.
1: Oui. Euh, Puis, ce, ce Québec pluraliste dont il parle me touche beaucoup, c'est celui auquel j'adhère je, 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 complètement, c'est celui dont je rêve oui. et cette multiplicité des langues et, et quand il va dire aussi euh, euh, bah, il va parler de musique il va parler de littérature, de poésie c'est un livre fabuleux c'est d'une richesse oui. infinie je oui. trouve et oui c'est grand si auteur, ça nous donnait aussi. à lire un Québec qui est beau même si lui-même lui reconnaît qu'il y, qu y a des parties oui. de ce Québec-là qu'il faudrait transformer, bon, tout ça. Mais il reste qu'il euh, y a quelque chose de beau dans son désir de, de l'aimer euh, dans toute sa pluralité. Oui, j'allais dire Pardon. dans son choix de mettre des choses en lumière, oui, d'amener la lumière. Ça,
0: c'est toujours oui. joyeux, bien sûr. De quoi on a trop parlé en 2022, Denise, à votre avis
1: euh de la monarchie. <rire> la reine est morte très longtemps chez nous, hein? oui, elle a passé elle des journées et des journées à occuper tout l'espace médiatique et je pense même que les gens dans leur foyer en parlaient partout. Je dire bon, euh, pendant que ça continuait à mourir sur la planète, que les guerres se poursuivaient, que je trouvais que ça devenait indécent. <rire> C'est dit. De quoi on aurait dû parler davantage alors? Euh, on aurait dû réfléchir davantage mmh. pour agir davantage. Parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. On parle du on parle climat, de... de... on parle du, climat, oui. on parle de, du système d'éducation, des études supérieures, on parle de la santé, mais on aurait beau en parler puis occuper l'espace avec ça si on ne pose pas les vrais gestes, si on ne réfléchit pas comment on peut poser les vrais gestes, je pense qu'on on, on a peur à la vraie... La, la vraie réflexion nous effraie au Québec, parfois. Plus et au Québec qu'ailleurs, vous avez l'impression J'ai l'impression euh, qu'il faudrait euh, plus de temps, plus d'espace accordé, à, oui, à réfléchir ensemble en commun. Qu'il y ait des, des émissions comme ça, où on serait quatre ou cinq, ben pas moi nécessairement, mais je pense à des sociologues, oui. à des, des historiens... Oui. Et, puis que pendant une heure, une heure et demie, on, chaque semaine, on puisse réfléchir à des grandes questions avec des propositions au bout du compte oui, d'action. Un... Non, mais c'est une oui. idée de programmation pour la première oui. chaîne. On va la transmettre euh, <rire>
0: certainement. Une œuvre qui vous a marqué en 2022
1: ben, je, je, pense que je parlais donc de Pierre Neveu.
0: D'Elphine
1: Oui, bien ouais. sûr. Vivre avec nos morts. Son livre était paru en 21 chez Grasset. Ouais, ça, c'est La femme
0: rabbin. Il faut oui, le dire aux c'est La femme sais.
1: rabbin, oui. Et, et en 22, donc, avec la collection de poches, elle a gagné le Renaudot d'eau. Oui. Euh, essai poche. Et c'est un livre. Pourquoi c'est bon? Euh... Ben pour une fille qui s'intéresse au deuil oui. ou à la mort. Mais je dirais pour tout le monde. Parce que c'est une femme qui n'a pas encore 50 ans. Puis qui a une expérience. Elle Forcément. est rabbin. Donc, oui. euh, à la fin, elle va dire rabbin parce qu'elle va parler d'Israël Rabbin. Puis pour la seule fois, la première fois dans le livre, elle va, elle va se nommer rabbin. Les autres fois, elle va dire qu'elle est rabbin. Ça, ça m'a étonnée. Mais bref, euh, donc elle, elle, est amenée à, à à aller au cimetière, à... les gens l'appellent pour venir faire la prière des morts et tout. Et donc, elle a une expérience de la mort. Comment elle voit ça, elle? C'est multiple. Hein? Oui. Elle a des doutes, elle a... même si elle est rabbin. Elle, elle a des doutes, elle a... Elle, elle... Si quelqu'un dit, est-ce que vous croyez, elle ne répondra jamais directement. Elle est... Il y a comme l'importance, c'est d'avoir confiance, de, de savoir que tout meurt aussi, puis que, même nos rêves, et puis qu'on peut les refaire ressurgir, ou ils peuvent ressurgir à côté, ailleurs, par quelqu'un d'autre, par nos enfants. Mm. Ce qu'il y a de beau aussi, ce qu'elle va dire sur, sur, euh, sur la mort, c'est quand on pense à sa propre mort, bon, évidemment, il y a quelque chose d'angoissant, mais elle dit qu'il faut penser à ceux qui restent, à la douleur de ceux qui restent. Au vivant d'après la mort, parce qu'elle trouve que parfois, comme futur mort, on peut être égoïste. Vrai. on ne pense qu'à ses funérailles, qu'à soi, qu'à sa fin, qu et puis on ne prévoit pas euh, ce qui va suivre. Le legs, le legs, voilà. Ouais. Et, et donc, mais ça va partout, ça va sur Israël par exemple, où elle aura un amoureux, puis où elle va aller en Israël, puis comment elle. Elle discute avec elle-même et avec nous, donc, de, de son rapport à ce lieu, puis comment elle ne veut pas que ça devienne un lieu de propriétaire. Et ça, je trouve ça très beau. C'est un discours politique dans oui, les circonstances. Oui, hein. puis elle va montrer oui. comment, oui, ceux qui voient ça comme un lieu de propriétaire utilisent tel exemple biblique. Mais en retour, on pourrait aussi regarder, voir de l'autre côté, comment... Il y a d'autres textes qui nous prouvent le contraire. Donc, je trouve chaque fois, mais elle ne condamne personne jamais. C'est une ouverture sur une réflexion véritable sur la
0: mort. Denise, qu'est-ce que vous auriez fait autrement cette année en terminant
1: Oh, j'aurais sûrement pas donné 400 et 600 dollars, euh, dépensé 3 millions, 3 millions, c'est
0: ça Non, Inu? non, c'est 3,5 milliards. Milliards. Oui,
1: c'est ça. Là, je voulais pas exagérer, mais je <rire> me rends compte que c'est beaucoup
0: d'argent. Beaucoup oui.
1: d'argent pour pour la plupart des gens, c'est déjà dépensé. Je dirais, c'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de grand chez nous, avec Ensemble, tant d'argent? collectivement. collectivement oui. Aider, on sait qu'il y a plein de familles qui, au moins donner aux gens qui, vraiment, en avaient besoin. Mm. C'est... C'est favoriser l'individualisme encore. Oui, hein? puis oui. c'est favoriser aussi ceux qui le sont déjà. Alors, il faut... Je pense qu'il faut essayer d'être à l'avenir plus plus vigile avec, euh, avec la vie, avec, oui, avec nos âmes aussi. Ah,
0: Denise hôtels quel plaisir on a eu à passer cette heure avec vous. Bravo euh, de ces immenses honneurs.
1: C'est extraordinairement mérité. Passez des belles fêtes, Denise. Merci beaucoup, Marie-Louise, de m'avoir invitée. Mmh. Merci et bonne fête à vous aussi. <rire>